0: Hashtag čitateľský denník. Trnava je malý Rím a Trnavská univerzita je malý Cambridge. Túto epizódu čitateľského denníka ti prináša Trnavská univerzita. Ide o univerzitu s rodinnou atmosférou v jednom z najkrajších slovenských miest s bohatou kultúrou. Študovať tu môžeš na Pedagogickej, právnickej, filozofickej, teologickej fakulte a tiež na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Študentom Trnavská univerzita poskytuje veľa zahraničných pobytov, ale aj športových aktivít, či už ide o floorball, futsal alebo lezenie. Aj pri nich môžu vzniknúť hlboké priateľstvá, ktoré ťa budú sprevádzať celý život. Staň sa aj ty súčasťou rodiny viac ako 5000 študentov malého Cambridgeu. Podľa prieskumov je viac ako 89% študentov s výberom Trnavskej univerzity spokojných. Nehovoriac o tom, že až 85% absolventov sa uplatní vo svojom odbore. Viac o štúdiu nájdeš na www.truny.sk-uchádzač Živý bič Prvú svetovú vojnu sme rozoberali už pri niekoľkých dielach. Vždy však bola viac menej bokom. Nikdy nefigurovala v popredi deja, bolo to niečo ďaleké, ako keď Jozef Mak odišiel na vojnu a potom sa vrátil. Bližšie však diela jej dopady na spoločnosť nespomínali. Dnes však budeme hovoriť o románe, ktorý zobrazuje priamu skúsenosť obyvateľov slovenskej dediny s vojnou. V dnešnej časti sa znova budeme venovať medzivojnovej literatúre, dielu Živý bič od Mila Urbana. Ako sme už povedali v úvode, ide o dielo, ktoré zobrazuje dopady vojny na obyvateľov a ich každodenný život. Vo všeobecnosti ide o dielo kritizujúce zbytočné krviprelievanie a nezmyselnosť vojny. Smutné však je, že zobrazuje aj to, ako vojna ľudí zmení k horšiemu, ako si ubližujú navzájom vo svojej bezmocnosti. Kým sa však dostaneme k románu, predstavíme si ako obvykle jeho autora. Milo Urbany je jeden z najdôležitejších predstaviteľov modernej slovenskej literatúry. Narodil sa v roku 1904 v Rabčiciach na Orave do rodiny Hájnika. Okrem písania sa venoval aj prekladu a žurnalistike. Na základnú školu chodil do Zázrivej. Neskôr študoval na gymnáziu v Trstenej a Ružomberku, štúdium však kvôli rodinnej situácii nedokončil. Začal preto pracovať ako pomocný redaktor a neskôr sa stal aj šéf-redaktorom Gardistu. Išlo o politické noviny Hlinkovej gardy, ktoré na Slovensku vychádzali pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Pred koncom druhej svetovej vojny Urban aj s rodinou emigroval do Rakúska, odkiaľ ho však eskortovali naspäť do vtedajšieho Československa, kde ho postavili pred súd kvôli jeho pôsobeniu v Gardistovi. Dostal verejné pokarhanie a usadil sa v chorvátskom grobe, kde sa venoval hlavne prekladom. Neskôr v 70. rokoch sa presťahoval do Bratislavy a tu v roku 1982 zomrel. Okrem diela Živý bič, ktoré bolo preložené napríklad aj do Španielčiny, napísal zbierku noviel z Tichého frontu Hmly na úsvite, čo je voľné pokračovanie knih Živý bič. Ďalej zhasnuté svetla a kto seje vietor. Teraz si poďme predstaviť hlavné postavy Urbanovho kľúčového románu. Ústrednými postavami sú manželia Adam a Eva hlavajovci. Adam musí odísť na vojnu a Eva robí všetko preto, aby ho dostala späť. Ďalej je tu Ilčíčka, vdova, ktorej jediný milovaný syn Štefan musí taktiež narukovať a vo vojne zomiera. Teda keby aspoň vo vojne. Štefana však popravia, pretože zabije nadriadeného, ktorý všetkých šikanuje a ponižuje. A potom je tu notár okolický, hnusný vypočítavý sviniar, ktorého Eva príde prosiť, aby jej manžela vyreklamoval z vojny. Okolický ju však znásilní. Príbeh sa odohráva v dedine Rástoky na severnom Slovensku. Dielo sa skladá z dvoch častí. Viete, ako sa volajú? Stratené ruky a Adam Hlavaj Prvá časť, Stratené ruky, má 24 kapitol. Urban v nej opisuje prvé skúsenosti dedinčanov s vojnou. Je na tom čosi tragické a neskutočne smutné, pretože ľudia z počiatku ani nevedia, čo to vojna je. Rýchlo však pochopia, keď sa vráti prvý zmrzačený vojak, Ondrej Koreň, Ilčíčkin krstný syn. Vojna ho tak zmenila, že ho najprv ani nespozná, je strhaný, má amputovanú ruku a nemôže hovoriť. Jej syn Štefan sa na vojnu práve chystá, takže asi si viete predstaviť, v akom je citovom rozpoložení. V dedine nezostali takmer žiadni muži, aj dobytok a zvieratá museli dať na front. Eva Hlavajová je sama so synom, zatiaľ čo muž Adam odišiel na vojnu. Veľmi verila tomu, že notár okolický bude schopný poťahať za nejaké nitky a manžela z vojny vyreklamovať. Ten jej slúbil, že pomôže. Namiesto toho ju však zneužil a ona zostala tehotná. Za to ju v dedine všetci ohovárali a osočovali. Ona však nikomu nepovedala, čo sa skutočne stalo. Len jeden muž, Kúrňava, vedel, ako to bolo, lebo bol v tom čase vo vedľajšej izbe u okolického. Štefan, Ilčičkin syn, medzi tým rozmýšľa, či radšej neutečie. Matka mu to však vyhovorí. Život na vojne neznáša dobre. Nevie si privyknúť na neustále drilovanie, na ponižovanie a disciplínu. Nechce sa nechať zlomiť a jedného dňa to už nevydrží. Pri kopaní zákopov zabije svojho nadriadeného, za čo ho odsúdia na smrť. Eve prestávajú chodiť listy od Adama. Bojí sa, že sa nejako dozvedel, čo sa stalo. Navyše sa jej ako padlej žene aspoň v očiach dediny žije horšie než zle. S vojnou prišla chudoba a hlad a ľudia za všetko vinia vrchnosť. Na vrchnosti sa však nemôžu vybúriť, vedia ako by to dopadlo. Tak ubližujú jeden druhému, najmä Eve. Jej prvý syn Adam je hladný, nemá ho čím krmiť, sama tehotná pracuje na poli. A žilo sa stále horšie. Prišiel rozkaz, aby pretavili zvony na kanóny a delové gule a v rástokách na tento účel padol zvon, ktorý mal aj meno – Ondrej. Eve sa nakoniec narodil syn. Nikto jeho však nechcel pokrstiť. Tak sa vtedy ženám žilo. Nakoniec nevydržala hanbu a osočovanie zo strany dedinčanov a utopila sa. Tak končí prvá časť – Stratené ruky, ktorej názov je metaforou pre bezmocnosť. Druhá časť sa volá Adam Hlavaj a začína Adamovým návratom do dediny. Dôvod, pre ktorý od neho Eva prestala dostávať listy, bol úplne iný, než sa obávala. Adam mal plné zuby vojny, zbytočnej smrti a ponižovania, tak dezertoval a ušiel. Doma nenájde ženu ani syna a rýchlo sa dozvie, čo sa stalo. Dôjde mu, že žena sa mu neutopila len tak. Chce, aby sa mu okolicky priznal, aby povedal, čo sa stalo. Ten však odmieta. Keď sa o jeho návrate dozvie okolicky, nechá ho zavrieť do miestneho žalára, avšak kúrňava, ktorý je miestnym čudákom, mu pomôže utiecť. Ukrýva sa pred žandármi, kde môže. Okolický je paranoidný, lebo vie, že Adam to len tak nenechá a začne piť. Jedného dňa na polovačke natrafí na Adama a má taký strach, že dostane porážku a zostane paralizovaný. V dedine medzi tým vypukne červienka. Berie si deti jedno po druhom. Umrie na ňu aj Evino a okolického dieťa. Vojna sa konečne končí. Ako začala, tak i skončila a autor sa kriticky vyjadruje k jej zbytočnosti. Zamýšľa sa nad tým, kto a prečo ju vlastne zavinil. Prečo ľudia museli viac ako 4 roky tak trpieť, zmietať sa v krčoch? Ilčíčka stratí rozum zo straty svojho syna. Pýta si ho naspäť od jedného žandára a ten ju prebodne bodákom. A to je posledná kvapka, posledný klinec do rakvy. Ľudia sa konečne vzbúria, majú všetkého dosť. Povstanú proti vrchnosti a žandárom a udrú na nich ako živý bič, Rabujú a ničia. Ochrnutého okolického posadia do vody až po bradu, podoprú ho doskami, tie ale spadnú a utopí sa a Adam podpáli miestnú krčmu. Keď sa dedinčania na konci búria reagujú ako jeden človek, ide teda o kolektívneho hrdinu, ľud. Všetci títo bežní ľudia už majú plné zuby vojny a utrpenia, ktoré priniesla a všetko toto utrpenie už muselo raz a navždy skončiť. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy skultegu, alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom, počujeme sa pri ďalšej časti skultegu.